0: Всем привет, с вами Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных Билайн, И это подкаст «Большая дата» Обо всем, что связано с большими данными, искусственным интеллектом и как это помогает бизнесам И сегодня у нас тема «Как большие данные помогают нам находить лучшие треки и подкасты на Яндекс Яндекс.Музыке» И у меня в гостях Анатолий Старостин, руководитель службы развития технологий медиа-сервисов Яндекса. Анатолий, привет. Привет. Конечно же, Яндекс Музыка знают многие и слушают. Это очень популярный сервис. Но в целом вообще музыкальных сервисов очень много. И это практически как машины. Каждый отличается своими характеристиками, и ты выбираешь, что тебе по вкусу. А вот что такое Яндекс Музыка сегодня, и я так понимаю, это уже нечто большее, чем просто музыкальный сервис. Расскажи в двух словах.
1: Если коротко говорить про Яндекс Музыку, то, наверное, самым ключевым дифференциатором Яндекс Музыки сегодня является акцент на подкасты. То есть мы не просто стриминговый сервис музыкальный, мы сервис музыки и не музыки. У нас внутри команды это даже так называется не музыка. Не музыка это все, что звучит, но при этом музыкой не является. И действительно, за последние, наверное, уже больше, чем год, наверное, года полтора, мы активно инвестируем и интересуемся подкастами и развиваем это направление. Ну а так, действительно, у нас есть многие атрибуты, которые есть у всех остальных музыкальных сервисов. Это хорошая, развитая, рекомендательная система, большой каталог, классный UI и много всего хорошего. Ну и плюс мы отличаемся тем, что мы российский изначальный сервис. То есть в России, может быть, их не так много, как ты сказал. Но при этом, являясь российским сервисом, мы уже начали осваивать международное направление тоже.
0: Кстати, я тоже являюсь пользователем Яндекс Музыки, И мне все нравится. Ну, и особенно я стал ее пользователем, в принципе, потому что стал слушать подкасты. Ну, и мы сами запустили подкаст. Кстати, это было ровно год назад. Также в декабре мы, я помню, записывали первый выпуск с X5 Retail. И у нас был в гостях Валерий Бабушкин. И как раз в декабре, в канун Нового года. Так что это практически как маленький юбилей.
1: Можно еще добавлю, я вдруг понял, что, наверное, правильно озвучивать еще одну характеристику у нас как сервиса. Это наше, то, что теперь принято называть экосистемность. То есть то, что мы еще глубоко интегрированы в некоторую большую подписку Яндекс Плюс. Это не совсем свойство именно музыкального сервиса, но это такой важный его атрибут, которым, наверное, тоже надо отмечать, поскольку он есть, грубо говоря, не у всех музыкальных сервисов.
0: Тогда поговорим об этом чуть подробнее. А что это дает пользователю, помимо того, что это как в одном пакете, в одном флаконе, все вместе со скидкой? Вот Я даже больше про то, насколько вы используете знания о пользователях в разных сервисах для того, чтобы более персонализированно общаться и помогать пользователю находить контент, например, в музыке. Тут
1: такой ответ неоднозначный. С одной стороны, безусловно, То, что наша музыка дистрибуцирована на многих поверхностях, все, так сказать, вот эти установки на разных поверхностях, они, конечно, друг друга дополняют, а там сказать, что из-за того, что ты в поиске что-нибудь поискал, оно потом тебе порекомендуется, вот это скорее, ну, то есть мы делали такие эксперименты, но вот сейчас, например, это отключено, потому что это не давало профита. То есть прям вот так вот напрямую говорить, что все сервисы, ну, грубо говоря, то, что ты выбираешь где-нибудь на маркете кроссовки и потом тебе ставится какая-нибудь хип-хоп музыка, такого в данный момент нет.
0: Я просто подумал, что вот, например, ты в поиске ищешь какую-то информацию про певца или треки, и тут, который потом тебе это попадает в рекомендациях звучит как бы разумно. Возможно, действительно, Еще на раз, практике.
1: Да, мы так делали, но по сути ты тратишь довольно много усилий, потому что это все-таки два разных сервиса. Они, в общем, со стороны Яндекс кажется, вот написано буквой «я», и все, это они все Яндекс, да, а нас уже там 10 тысяч человек, и внутри кластеризация очень мощная, и отдельные команды должны друг с другом договариваться, как, как будто они отдельные компании. Поэтому не всегда не все легко сделать. И надо просто понимать, приносит это профит или нет. Это, безусловно, возможно. Я повторюсь, мы даже делали такие эксперименты, но они не дали настолько большого профита, чтобы это, например, направление развивать. Ну, это вот конкретно кейс с поиском. Да? Понятно, что, например, какая-то синергия с видео, ну, вот с кинопоиском нашим, она чуть-чуть плотнее. Мы делаем разную кросс-сервисность. На Яндекс.Музыке есть, например, киноплейлист. Это плейлист из саундтреков к фильмам, которые ты смотрел на Кинопоиске. И он многим нравится, потому что это какое-то такое дополнительное напоминание. Вообще кросс-сервисность – это в конечном счете, конечно, наш козырь. И мы стараемся сращивать все сервисы, которые в подписке у человека находятся, чтобы он чувствовал пользу от одного сервиса в тот момент, когда пользуется другим и наоборот.
0: Я уже представил себе ситуацию, как я еду на Яндекс.Такси, и тут включается мой любимый трек прямо в такси. И не скажу, что это сейчас в продакшене, но точно были
1: такие эксперименты, прямо что оно играло. Мне кажется, это вообще предвосхищает ожидания
0: пользователей.
1: Звучит круто. с такси чуть сложнее, потому что с такси все эти взаимодействия с водителем, чего водитель хочет, не хочет, поэтому проще в дорогих сегментах. Я за такси боюсь сейчас говорить точно, потому что это совсем другая команда. И не подпишусь, так сказать. Про драйв, например, точно помню, мы же специально интегрировали в Яндекс.Драйв музыку, чтобы у тебя играла твоя музыка. И до пандемии, я помню, я на драйве ездил очень много. Мы в тот момент с женой продали одну из машин, у нас было две. Одна ее, другая моя. Я сказал, теперь у нас будет одна машина, а все остальное будем добивать Яндекс.Драйв. Давай так поживем. Она сказала «Окей». И я начал жить так, прям вот я катался на драйве почти каждый день. И то, что мне включалась моя персональная музыка, это было круто. Я очень этому всегда радовался.
0: Да, согласен. Теперь поговорим про музыку саму по себе. Вообще, какие данные вы собираете о пользователях? Вообще, что вы знаете о людях, о треках, о исполнителях? Что интересного есть у вас в арсенале?
1: Вообще, это, конечно, большой разговор. Что мы знаем о пользователях? Отвечаю. О пользователях мы в первую очередь знаем то, что они слушают. То есть в данном случае это все-таки основная информация. Мы действительно протоколируем, кто какой трек в какой момент запустил. Ну, понятно, что это все там и все такое по правилам GDPR. Но, по сути, у нас для каждого вот этого уникального идентификатора пользователя есть статистика его прослушивания. Мы знаем, что он в какой момент запускал и сколько времени прослушал. Это базовая вещь. Кроме того, мы знаем про пользователей, ну, какие-то данные, которые есть в аккаунте, то, что называется Яндекс паспорт, это единый аккаунт, ну, там какие-то вещи угаданы, если пользователь надо что-то заполняет явно, там, пол, возраст и так далее. Но эти вещи, естественно, учитываются в рекомендациях. Просто вопрос, насколько много они дают профита для рекомендаций, это хороший вопрос, можно попозже обсудить. Главное, наверное, что мы знаем про контент. Все-таки мы контентно-ориентированный сервис, и здесь надо говорить в первую очередь про ту метаинформацию, информацию которая у нас есть про контент. А здесь, ну, большое богатство. Во-первых, у нас есть эта информация, которую предоставляет правообладатели, поскольку Яндекс Музыка это сервис, где размещен, так сказать, легальный контент, лицензированный у правообладателей. Соответственно, есть процессы отгрузки информации от правообладателей к нам, и они все постоянно, на регулярной основе идут в день в сервис вливается. Много тысяч треков, это трудно поверить, но можно подумать, откуда их столько вообще в мире берется, но это так. И со всеми этими треками приходит простая метаинформация, которую предоставляет правообладатели: Это жанры, ну, естественно, там название альбома, название артиста, название трека, в общем, вся текстовая информация. С подкастами, например, еще описание приходит, ну, обложки какие-то, картинки. Вот это все приходит от правообладателя и какие-то теги. Вот теги очень важны, жанровые, мы их используем для рекомендаций, конечно же. Ну,
0: вот какой-то такой джентльменский набор. Тексты тоже есть, они могут пригождаться. Раз уж заговорили про рекомендации, конечно же, интересно спросить, а как построена рекомендательная система именно в музыке. И в чем ее отличие, ну, например, от рекомендаций в фильмах? То есть здесь же тоже контент, есть какие-то особенности?
1: Наверное, особенностью некоторой по сравнению с другими рекомендательными системами даже Яндекса является объем контентной базы. Все-таки это там 70-80 миллионов треков приблизительно. Я не помню точную цифру, но порядок такой. И уметь рекомендовать по такой базе – это инженерная задача некоторая. Если говорить про алгоритмическую основу то ну, тут все как у всех. Факторизация матриц, СВД, на нем сверху ранжирование с помощью разных. Ну, мы пробовали и нейросети, но в данный момент, мне кажется, в продакшене катбуст обычный. И я могу сказать, что если говорить про что-то интересное, то мне кажется, наиболее интересные наши вещи связаны с тем, как мы анализируем звук. И что мы умеем с редким контентом работать, на которой мало информации о прослушиваниях и мы умеем предсказывать его внутренний вектор, который получается в результате матричной факторизации, его для редких треков предсказать почти невозможно, потому что на него просто нет статистики. У нас обучена умная нейросеть, которая вот этот вот хвост обрабатывает. И таким образом мы можем довольно редкие треки вытаскивать, которые в дискавере сценарии они будут у людей появляться. Потому что мы просто потому, как они звучат, угадываем, на что они еще похожи, грубо говоря. То есть, по сути, вы слушаете треки, чтобы их рекомендовать? Ну, понятно, что это
0: делают машины, но...
1: Можно так сказать, да. Это довольно интересно. Ну, насколько я знаю, мы тоже не одни в мире, кто так пробует. Spotify, например, наверняка. В смысле музыкальных рекомендаций он все равно впереди планеты всей, поэтому они, конечно, так тоже пробовали. Тут главный вопрос, у кого оно лучше или хуже работает, У нас, у меня есть, так сказать, пруф внутри команды, что эксперимент с вот этими нейронными признаками, он был удачный, он был зеленый. Прямо сессии выросли, и людям стало
0: больше нравиться. Круто. Тогда сразу же в догонку вопрос. Допустим, я выпустил новый трек. Хочу, чтобы он стал популярным, потому что я знаю, что он бомбический. Вот что там должно быть такое, чтобы он попадал в рекомендации, исходя из того, что он новый, понятно, что прослушивания нет, и он должен как-то расти. Что надо делать? Или как это сделать? То есть, может быть, какие-то фишки для трека, теги, там, не знаю, описание.
1: Я не дам рекомендации здесь, потому что, в общем, мы стараемся этот сценарий как бы не поощрять. Это же похоже на накручивание рекламы или чего-то такого, да? Ну, то есть, мы стараемся, чтобы контент органически как-то слушался у нас на сервисе. У нас нет модели, чтобы мы специально по заказу промоутили тот или иной трек. Поэтому я бы не сказал, что есть какие-то простые рецепты, если говорить, например, про подкасты, ну предоставлять как можно больше какой-то информации, описания, все везде заполнять. Но сказать, что после этого оно сразу взлетит в топ, почему-то по сравнению с еще другими песнями, которых тоже много, и другими подкастами, так нет. Поэтому рецепт хорошего контента, он все еще неизвестен. Контент сам себя продает, как известно. Ну, то есть просто надо писать хорошие песни, и люди начнут тебя слушать.
0: Но здесь-то вопрос, если ну, оно не попало в рекомендации, то его никто не послушает. Ну, поэтому. там с
1: некоторого момента происходит такое перещелкивание, что если чуть-чуть начинают слушать, то дальше, ну, как, не знаю, как посты на Фейсбуке. Если пост фиговый, то он очень быстро тонет. А если его начинают поддерживать, один лайк, второй, третий, он начинает показываться следующим людям. Здесь какой-то такой же эффект происходит. Ну, вот я не знаю, я могу на примере своего личного опыта. Я еще музыкант, помимо того, что работаю в Яндекс Яндекс.Медиасервисах. У меня есть группа, называется «Большое спасибо». Мы играем джаз-рок, довольно такой забористый, я бы сказал, с профессиональными музыкантами. Я сам выступаю как писатель текстов. И мы, честно, вложились и записали альбом, разместили его на Яндекс Яндекс.Музыке и так далее. Ну, он никуда сам не пророс, и он так и лежит, на нем очень мало прослушиваний, и у меня даже толком нету возможностей, ну, я могу прям пойти в редакцию, сказать, пожалуйста, разместите мой альбом на первой странице там, но они скажут, ну, вообще-то мы так не делаем, даже и не важно, что ты тут с нами работаешь. А сам по себе он не вытащил, потому что, ну, как бы наша группа малоизвестная и это такое абсолютно что-то нишевое для очень узкого круга людей. Это, мне кажется, неправильно вообще рассматривать стриминговый сервис как инструмент раскрутки. Раскручиваться музыканты должны по-другому. А стриминговые сервисы позволяют их потом слушать.
0: Ну Просто в эпоху самоизоляции музыкантам и так стало тяжело. Они не могут давать концерты. И, по сути, стриминговые сервисы стали одним из основных каналов. Поэтому такой логичный вопрос. Насколько я знаю, у нашей редакции есть
1: проекты, связанные с начинающими артистами. Есть такой инструмент, называется play офф мы с помощью этого инструмента проверяем интересных нам начинающих артистов. Они заполняют специальную форму, и мы пробуем ставить их треки на релевантную аудиторию, как бы, ну, в каком-то смысле, бустить. То есть немножко в обход рекомендаций. Такой инструмент существует. Иногда это помогает, потому что действительно, если он начинает хорошо в таком потоке перформить, ну, значит, он молодец, и вот оно зацепляется, его начинают больше слушать. То есть такой инструмент как бы помощи начинающим артистам сейчас один у нас есть.
0: Вот это прикольно. Мне кажется, надо взять на вооружение новоиспеченным артистам. Мне, как пользователю Музыки не раз возникал вопрос. Я вижу и плейлист дня, и плейлист с Алисой. Какие в них отличия, и почему их два? Ну, там вообще-то есть еще. Дежавю, есть премьера.
1: Ну, там нас, другие названия, а, вообще похоже чем в названия. последнее время у нас очень бурно развивалась вот эта парадигма что мы делаем умные плейлисты то есть есть обычные плейлисты которые либо люди вообще сами собрали либо редакция собрала они статически вот их разместили их очень много по ним можно искать находить это стандартное такое потребление можно сказать еще, дорекомендательное. И то даже в таких плейлистах можно делать так называемое персональное ранжирование, но про это позже. Но в целом это все эпоха, можно сказать, до дорекомендации. Плейлисты собирались всегда. А когда появляется рекомендательный движок, начинаешь думать, а как его использовать? И возникает два варианта. Вот у нас их было два долгое время. Сейчас мы вообще работаем над некой синергией этого дела. Один вариант – это делать бесконечный поток, постоянно меняющийся. Это мы называли радио. Он быстро очень реагирует. Скипнул, лайкнул, дизлайкнул, поток сразу поменялся, она реагирует. А второй вариант – это такие плейлисты, которые тоже с рекомендациями, но собираются тебе раз в какое-то время. Некоторые раз в день, некоторые раз в неделю. И они, например, удобны тем, что их можно в офлайн загрузить. Например, знаешь, что там, на дачу едешь, берешь, сохраняешь плейлист дня в офлайн, И неважно, есть у тебя интернет или нет. Ну, в общем, это другой вариант. Зато они не могут динамически измениться в течение дня. То есть это такой как бы гибрид статики и динамики. И вот этих умных плейлистов мы придумали довольно много в разное время. У них у каждого свой колорит. И в них немножко используются разные рекомендательные формулы. На примере плейлиста с Алисой могу, наверное, так ответить. Плейлист с Алисой был придуман как экспериментальный формат, в котором Алиса комментирует треки, которые будут дальше звучать. Причем она может комментировать их по-разному. Она может какую-то интересную историю рассказывать там, про артиста, про саму песню, про вообще жанр что-нибудь говорить. А может просто объявлять сейчас в эфире то-то, то-то и то-то. И есть аудитория вполне стабильная, которым нравится так слушать. Я сам к ней отношусь, например, потому что мне нравится, когда мне называют песни, которые я слушаю. Мне нравится, когда мне о них что-то сообщают. А вот эти реплики называются шоты. Ну, соответственно, можно задать вопрос. У вас что, из шоты прям на весь-весь контент Это же на все миллионы треков. И, конечно, мы ответим «нет». К сожалению, у нас нет шотов на весь канал. Поэтому в данном случае, чтобы этот продукт выглядел достаточно плотным, насыщенным информацией текстовой, нужно рекомендации смещать. И мы их смещаем в сторону тех треков, про которые есть информация. Таким образом, получается такой плейлист чуть-чуть более, на самом деле, исторический. Туда больше попадает песен, про которые уже ну, хоть что-то набралось, про которые уже есть факты в интернете или еще где-то. Потому что процесс написания этих шотов – это постоянный, с одной стороны, краулинг интернета и поиск интересной информации про песни, и потом некоторое автоматическое переписывание этого дела от лица Алисы. И вот такой конвейер постоянно работает. Но вот понятно, что по самым новым такой информации раньше было совсем мало. Сейчас появился новый тренд. Сейчас артисты стали сами предоставлять эту информацию. У нас все больше появляется альбомов с комментариями артистов, где они сами комментируют свои треки без всякой Алисы. То есть это все куда-то развивается дальше. Но вот исходно, когда мы запускали плейлист Алисы, он, конечно, был такой чуть-чуть смещенный в такую музыку уже проверенную, про которую все известно. А в плейлисте дня этого ограничения нет можно прям четко по обычной рекомендательной формуле работать, и все, все там будет хорошо.
0: Но там и комментариев нет. Вспоминая твои слова про то, что вы слушаете треки, мне почему-то вот пришла мысль в голову, что Алиса, по идее, может же слушать все эти миллионы треков и сама писать вот эти шоты. Ну, это так, как мысленно. То есть, по идее, для каждого трека может быть в теории какой-то шот, написанный машиной.
1: Смотри, это такой супер катинг эдж Можем попробовать об этом поговорить. Но могу сразу сказать, что пока это на уровне фантазии. Потому что, да, сегодня мы имеем бум. Не знаю, может быть, в других эпизодах твоего подкаста уже обсуждалась такая штука, как ГПТ-3. Еще ни разу не обсуждалась. Нет,
0: такого мы еще.
1: gpt – это такая генеративная текстовая модель, которую некоторые люди даже начинают путать с настоящим искусственным интеллектом. Потому что она ей даешь некоторую текстовую затравку, она продолжает текст. И она делает чудеса совершенно, она рассказы пишет, она диалог ведет и так далее. И кажется, что там прям какое-то интеллектуальное существо сидит. На самом деле это просто очень глубокая языковая модель, которая на 170 миллиардах параметров и петабайтах текстовых данных обучена. И, соответственно, как бы кажется, что все, машина уже может тексты прям генерировать редакторские. Но главная проблема с этими моделями, что они не занимаются написанием правдивой информации. Это такие фантазеры. Модели она просто придумывает. Ты можешь написать что-нибудь про артиста. Там. В 1990 году, не знаю, Андрей Макаревич, что-нибудь, и она тебе напишет это что-нибудь. Но это будет абсолютно не соответствовать действительности. То есть, в данном случае, генеративная модель, как бы тебе напишет честный текст на русском языке, но это будет то, что называется, фейк-ньюз. И как научить такие системы генерировать то, что на самом деле правда, это уже задача совершенно следующего порядка. Поэтому мы пока не знаем, честно говоря, метода автоматической генерации корректного текста на русском языке в нужном стиле, содержащего правдивую информацию. Вот так задача еще не решена.
0: А какие в итоге плейлисты зашли больше всего пользователям? За что они сейчас голосуют своими прослушиваниями? Конечно, плейлист дня. Это
1: ходовой наш продукт. Мы много про него и писали, и говорили, и больше всего вкладывали в него ресурсов. Плейлист дня – это продукт, который слушают каждый день. Я не скажу точные числа. Ну, скажем так, в день пользователи делают порядка 130 миллионов прослушиваний. Вот большая доля из них, существенная доля из них – это плейлист дня. Ну, давайте скажем, не знаю, 30%, например. Хотя не факт. Это действительно много-много-много стримов. Потому что это удобно. Потому что человек просто берет, выходит из дома утром. Что мне послушать? Плейлист дня, зеленая кнопка. Все, поехали. Так
0: это и работает. Одна кнопка во всем удобно. Да. Согласен полностью. В принципе, вы же, получается, видите все, что слушают, видите тренды, видите, какие треки популярны, какие нет. Подкасты, по идее, вы можете даже выпускать свои чарты, и делиться с ними, с звукозаписывающимися студиями, артистами. Вы это сейчас делаете? Да, или это только у в... нас
1: есть Яндекс.Чарт, и он много кого интересует, его упоминают. Он становится постепенно таким барометром в мире музыки, российской, во всяком случае. Вот, Если что-то попадает в чарты музыки, это хороший сигнал, потому что этот чарт полностью автоматический.
0: Значит, это некоторая органическая ситуация. А были какие-то интересные тренды за последний год или за последнее время? Ну, я не знаю, там, хип-хопа пошел рок, там, или я сейчас теоретически говорю, так, что в последнее время интересного происходило? Подкасты, подкасты. Вот это
1: главный тренд, не музыкальный контент. Он действительно
0: пошел очень
1: сильно вверх. В четыре раза он за этот год, по-моему, вырос и, кажется, продолжает расти. И вот то, что мы сейчас с вами записываем подкасты, это тоже сигнал косвенный. Много людей в разных местах планеты сидят в такого рода студиях и записывают такого рода разговорный контент.
0: Значит, как минимум мы в тренде.
1: Безусловно. И плюс мы активно занимаемся рекомендациями подкастов и сейчас набираем постепенно базу как раз прослушиваний и тоже учимся кластеризовывать пользователей по интересам и вот это все, потому что рекомендации подкастов все-таки... Довольно специфическая задача, она такая уже немножко начинает напоминать рекомендации, скорее где-нибудь в Дзене, текстовые рекомендации. И у нас такого опыта еще пока было мало, поэтому мы вот сейчас догоняем. В общем, очень скоро на сервисе рекомендации подкастов
0: уже станут такие довольно суровые, хорошие. Класс. Мы как раз, в принципе, тоже размещены на платформе Яндекс Музыка, наш подкаст, и будем рассчитывать на вашу систему рекомендаций, что все наши... Потенциальные слушатели дойдут до контента.
1: Я даже сам решил, что надо быть пользователем собственной системы. И начиная вот с прошлой недели выходит подкаст, в котором я являюсь ведущим. Называется «Неопознанный искусственный интеллект». В этом подкасте я разговариваю с гостями про искусственный интеллект. Поэтому я пытаюсь на себе опробовать все. И наши все инструменты для подкастеров и так далее, я их еще тестирую просто как пользователь, внутренний пользователь. И как слушатель, конечно, тоже я слушаю подкасты иногда.
0: Я считаю, что это самый правильный подход, когда ты сам пробуешь продукт, прежде чем выпустить на рынок, ну или хотя бы в процессе, чтобы понять, как он работает на себе. Это работает везде. Неважно, музыка, не музыка, подкаст.
1: Ну да, вот и с музыкой, видишь, я тоже уже рассказал. С музыкой, получается, тоже. У меня все-таки есть
0: музыкальный контент, который я сам сделал. Хорошо. В принципе, вообще там год двадцатый подходит к концу. В нем было очень много разных вещей происходило и сама изоляция, и пандемии, и разное происходило с людьми, и с бизнесами. Что вот такого интересного происходило с сервисом Яндекс.Музыка за этот год? Что вообще происходило, может быть, с пользователями? Чем бы ты хотел поделиться? Какие-то инсайты для слушателей?
1: Вообще у нас есть традиция подводить итоги года. Мы это всегда делаем в нашем продукте, в Яндекс.Музыке. И, например, сейчас там есть плейлист, ну, грубо говоря, «Итоги 2020 года с точки зрения твоего прослушивания». И можно как минимум его открыть, и он такой очень ностальгический. И ты прям вспоминаешь все, что происходило в этом году, потому что, на самом деле, наша жизнь очень сильно ассоциируется с музыкой, которую мы слушаем. Ну, у меня вот так было. Я его сегодня утром слушал и прям вспоминал. Во, это было тогда, это было тогда. И оно такая вот перемотка назад. Это с точки зрения как вот польского опыта. Ну, плюс будут, конечно, новогодние всякие спецпроекты. Как говорится, stay tuned. А если говорить в целом за сервис, помимо четырехкратного роста подкастов, по-прежнему в чартах лидируют треки на русском языке. Все больше рекомендательного потребления, слава богу. То есть рекомендации людям нравятся, они все больше слушают разного контента именно через рекомендательные разные наши продукты, а не через просто поиск. Ну, если по контенту совсем говорить, я вот знаю про Моргенштерна. Вот он сейчас везде взлетел, и у нас он тоже, это видно, он взлетел. Ну, это не совсем про итог сервиса, да, это просто в музыкальном мире это происходит, и у нас, соответственно, тоже появляется. В общем, все довольно закономерно. Все, что происходит, все
0: довольно закономерно. Ты заговорил про ностальгический плейлист года, и я подумал, было бы круто вообще ностальгический плейлист жизни. То есть из каждого момента жизни у тебя песни, получается, там за всю твою жизнь, мне кажется, это вообще было нечто бомбическое. Это хорошая идея. Я точно знаю,
1: что она обсуждалась в команде. Наверное, когда-нибудь это будет реализовано. Наверное, сервис должен еще некоторое время пожить, чтобы у нас было как можно больше пользователей, которые с нами уже прям совсем долго. Ну вот я могу, например, и Фейсбука сказать своего тоже, что поскольку я его уже, наверное, лет 10 веду, то вот сейчас начинается уже, он начинает мне напоминать какие-то вещи, которые прям были давно, про которые я действительно уже забывал, и они прям вызывают ну, всякие такие эмоции. Это действительно работает.
0: Я как раз тоже подумал о похожем примере, и, кстати, это тоже ваш сервис Яндекс Диск где я храню фотографии, который мне периодически напоминает, что было в каком-то году или в какой-то момент там, несколько лет назад. И это действительно там наталкивает на разные эмоции. Ну и плюс какая-то да, прикольная персонализация. Как минимум
1: nice to have, что называется. Да, я думаю, что что-то такое наверняка когда-нибудь у нас будет.
0: Говоря про Будет, у вас наверняка есть какие-то планы, как вы собираетесь дальше развивать Яндекс.Музыка. Понятно, что будет много работы с рекомендательными системами, потому что это практически маст для любого медийного сервиса. Но что вот такого интересного вы запланировали? Может быть, какие-то эксперименты? Опять же, что-то связанное с искусственным интеллектом. Что бы ты хотел рассказать?
1: Яндекс традиционно не рассказывает о планах. Нас учат этому, так сказать, со школьной скамьи. Яндексовской школьной скамьи. Поэтому я могу рассказать просто в принципе про задачи своей службы. Моя служба называется «Служба развития технологий медиасервисов». Это такое место, где мы куем какие-то наукоемкие, новые технологические решения, которые впоследствии улучшают, бустят продукты медиасервисов. Продукты медиасервисов — это музыка, Это «Кинопоиск» это «Афиша». «Афиша» сейчас, конечно, чуть-чуть на паузе благодаря пандемии, а «Кинопоиск», наоборот, расцветает. И все решения, которые мы сейчас пробуем делать, они так или иначе направлены на благо этих сервисов. Поскольку многие из них правда наукоемкие, и некоторые даже, осмелились сказать, революционные, то мне не хочется про них сейчас говорить раньше времени. Ну, потому что, когда придет время анонсировать, мы будем анонсировать. Поэтому я могу только сказать про общее направление. Мы, конечно, будем работать с рекомендациями, и никуда они от нас не денутся. И в рекомендациях есть очень много всего, чего поделать. Это очень интересная штука. Причем рекомендации как аудио, так и видео в целом. Я говорю, что мы уже сейчас, как команда, занимаемся и тем, и другим. Для нас это вообще становится все более и более единым каким-то организмом. Много всего с Алисой происходит и будет происходить. И не случайно мы делали, не знаю, плейлист с Алисой, который мы сегодня обсуждали. Потому что Алиса – это совершенно новый тип употребления. Новый тип даже, я бы сказал, взаимодействия. Ну, например, вот весь этот год происходил проект и продолжает развиваться, который называется «Шоу с Алисой». Это на самом деле развитие этой идеи плейлиста с Алисой. Изначально появился плейлист с Алисой, потом стало появляться шоу с Алисой. Это почти то же самое, только Алиса берет на себя еще больше. Она не просто комментирует песни, она прямо становится таким радиодиджеем. Она тебе и погоду рассказывает, и новости, потом музыку включает, потом комментарий к песне дает, и все в таком едином миксе. Ну вот этот продукт наверняка будет развиваться. Он совместный, его делаем и мы, как медиасервисы, и центральный Яндекс, как команда Алисы. Ну и вообще в Алисе много чего будет связано с музыкой и дальше, потому что основное потребление музыки пока еще... Но вот я могу из интересного сказать, что потребление в станциях, колонках, начинает догонять потребление с веба. Оно уже абсолютно сопоставимо. Поэтому все, что мы будем делать, так или иначе будет влиять на Алису. Ну и, и Алиса будет влиять на нас. Потому что это музыкальный сценарий в Алисе, он очень, в некотором смысле в колонках он просто главный. Это основной Алиса, включи музыку. И в этом смысле мне очень всегда отрадно, что так сложилось, потому что моя собственная судьба а так и сложилась. Я сначала пришел в команду Алиса как разработчик, сделал там музыкальный сценарий, а после этого сротировался в Яндекс и в медиасервисы и стал уже руководителем. Поэтому я в каком-то смысле это все там тогда стартовал вместе с командой, и теперь уже из медиа-сервисов, из командной музыки, я продолжаю активно контрибьютить в музыкальный сценарий и его развивать. Поэтому музыкальный сценарий в Алисе, конечно, будет развиваться, и все это будет происходить. Ну и третье направление нашей группы – это секретные проекты. Это то, что называется венчурные проекты, про которые мы, в общем, не рассказываем, потому что это попытка, так сказать, найти что-то совсем новое, что-то рискованное, но что выведет нас куда-то, на какие-то новые, может быть, рынки,
0: но так или иначе
1: связанные, конечно, с музыкой и видео.
0: Про это я пока не могу рассказывать. Ты прямо заинтриговал, поэтому будем с огромным нетерпением ждать горячих новостей и ближайших интересных прорывов Музыки во всех направлениях. И завершая наш выпуск, во-первых, хотел поздравить с наступающим Новым Годом наших слушателей и тебя, и поблагодарить за то, что в канун Нового Года нашел время, Напомню, что сегодня у меня в гостях был Анатолий Старостин, руководитель службы развития технологий медиа-сервисов Яндекса. Спасибо еще раз, Анатолий. Спасибо, Константин, было очень приятно и интересно. И с нами был подкаст «Большая дата» обо всем, что связано с большими данными и искусственным интеллектом. И я, Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных Beeline. Всем спасибо и с наступающим Новым годом. С Новым годом. Пока.